0: 晚上好，我刚刚看完《爱在黎明破晓前》，然后好像本来不想录这个的。今天那个会场很冷，然后恰刚好在楼上，他被空调冻哭了。我跟他说要走了，然后要不要来拿个外套？把我的外套给了他，然后现在在路上。我很喜欢这部片子。就我之前会蛮喜欢侯麦的片子，还有《蓝白红三部曲》，就喜欢这部片子是种什么样的感觉？我一直在想那种合适的形容词。我觉得这部片子有那种熟悉感，就我试图用那种什么，在水里晃荡，或者是，但我总觉得不太准确。我喜欢这部片子的感觉是，我想。给一个人看这部片子，但是我不需要听对方的感受，我不想听他对里面的剧情或者是人物的评价，我只想让他看一看。然后在看片子的过程中，在八点半之前的几分钟，就是因为要发推送，然后我看了一些工作消息，错过了可能要一分钟的镜头吧。这样我很想回去把那个镜头补上。我看到那个短评说不喜欢这样子叨叨。就我在看那个电影的时候就注意到了，他是用对话往前推进的。就除了男女主之外，还有一些偶然路过的人，看手相的女人，然后趴在河边叼着香烟，然后想给你写诗的乞讨诗人。或者是酒吧的老板，就没有更多的重要的人物出场，几乎只是通过他们两个人，他们互相攀谈、说话、提问，然后两个人一起走，就是那种在交流之中推进整部影片。我觉得我非常喜欢这样的风格，但是呃。肯定也会有人不喜欢，我觉得很喜欢。我喜欢的每个部分，我喜欢他们持续不断的聊天和其中的感觉。就在我还在上中学的时候，我当时就和我朋友说，我很喜欢那种絮絮低语的感觉，就是一直絮絮低语的感觉。你跟你好朋友一起躺在被窝里面嘘嘘低语，或者你们一起挂在树枝上，这是我想象的，就是在月亮下面，然挂在树枝上嘘嘘低语，吹着海风嘘嘘低语，散步嘘嘘低语。我非常喜欢这样的感觉。我在我记得我在高中的时候，有一次在午休的时候，我在教室休息，然后我出来打水，然后看到隔壁班的一对情侣。他们是我们，就是我们同个初中的，然后他们当时就已经是情侣了，在当时已经是高二还是高三，他们还是情侣。然后在中午大家都爱午休的时候，男生下来找女生，然后两个人趴在那个走廊上，然后很响声的说话，然后我当时就觉得那种感觉非常的美好，就我非常的喜欢，我好像。因为我们的学校它是个有山有海的地方，就你挂在那个走廊上，然后你会看见月亮，看见对面的山，然后你也可以看见海。在早上，我从宿舍醒来的时候，然后我走到那个洗漱台去刷牙，然后我可以听见海浪的声音。有时候你大概够早的话，你还可以看见日出。就你可以看见船只，都可以看到。而且我很喜欢我们放学的时候，就是拉着行李箱，然后沿着山路往下走。在放学的时候，刚好就是快要日落的时候，会有很舒服的海风，然后是粉红色的晚霞，就那整条路你都会觉得非常的美好。非常享受其中，这是特别美好的时刻。我之前好像在播客也说过，我对这段路的记忆要比我对高中的记忆要好的多的多的多。但我觉得这部影片真的很美，就是我真的很喜欢，我很想给人看。里面从那种似曾相识开始，就是女生在一辆火车上。然后有一对夫妻，讲了德语，就吵了起来。然后他就拿着行李箱往后排坐，就刚好坐到了一个男生的旁边。那个女主长得长得真的很像《老友记》的菲比，就是金黄色的卷发，然后非常古典的那种美，而且很古灵精怪。她笑起来的是会露出牙龈，但是你并不会觉得这样笑有什么不好，你会觉得非常的美。一个非常古典美的人，然后男主好像是那种有点小油腻的帅，<笑>就我并不会觉得很帅，但我觉得他很美骨，包括他整个身材。似曾相识，就男生跟他攀谈起来。我在那里面，女主还讲了一个事情，就是她跟男主说会有一些生物学上的机制，就是。呃，男人在逐渐老去的时候，耳朵会听不见高音；然后女人在逐渐老去的时候，耳朵会听不见低音。然后就，就就男主就说：“这是大自然引进化机制在帮助人们能够白头偕老。”他们互相看了对方在看的书，然后一起去了休息室聊天。然后他们发现他们。似曾相识，非常熟悉。然后，男主就是邀请他做出一个非常疯狂的决定，就是跟着他一起在维也纳下车。男主他其实第二天他就要坐着飞机走了。然后他怎么说服他的？他说：“当……”很多年之后，然后你跟着你的丈夫在一起，你们毫无激情。你开始想起你在你的人生之中遇见过的每一个男人，你设想你跟他结婚了会是什么样子。然后你想到了我，然后现在把时光拉回来，这是一场穿越的冒险。就你从过往中来，然后你来看看，你都错过了跟我的什么。然后我们现在去试试看。然后他被他说服了。这个这个穿越感里面，在后面在后面有一个场景，就是他们在交谈，然后女生就和男生说他跟他的祖母的事情，然后男生就问他说：“你跟你的祖母非常亲密吗？”他说：“我总感觉我是他，就是我那我是那个垂垂老矣的躺在病床上的。”不太能自理的老妇人，然后我现在的生活只是他记忆的一部分，我们就是一个人，一段一段年轻的岁月正在大地上游走，还有一段年老的岁月正在床上躺着，然后他们是一个人，然后男的就说他总感觉他是一个十三岁的小男孩，然后他们就说那刚才在。摩天轮上面的接吻，就是一位车垂老矣的老妇人和一位非常年轻的小男孩的接吻。他们去冒险，然后下了火车之后，就遇见了两个人。他们是是演员吗？类似演话剧那样的吧，给了他们两张票。是关于一个母牛的故事，但最后他们错过了那个演出，他们居然忘了他们在快要天亮的时候才想起来，他们本来去那个地方是要看那一场演出的。<笑>对，他们还骗那个人说，但<笑><笑>好想骗人，他们骗那个人说他们正在度蜜月，然、哦、后因为女生已经怀孕了，所以不得不很快仓促的结婚，但他们很快就被。就被揭破了，因为他们不是很擅长说话。在后面的时候，就是男生带女生去酒吧里面，女生负责偷玻璃杯，然后男生负责去搞一瓶红酒。然后他跟酒吧的老板说：“就是我们仅有的一然后他想要一瓶红酒，然后你把你的地址给我，我向你保证我会给你寄一瓶，呃，红酒的钱回来。”然后他们就。骗到了，我不知道是不是骗了我不知道会不会把钱还给他。他们得到了红酒和酒杯，然后因为他们身无分文，住不起旅店，所以他们在草地上面就喝酒，然后相拥，做一些亲密的事情。他们还遇到了一位在看手相的女人，那位女人就好像在人群之中看见的。而且相信他会给他五十块钱，然后他就过来摸他的手，然后他说：“啊，你是，你是带来旅游了，你不是这个地方的人，然后你很相信这的力量，你会成为一个有创造力的人，你会成为一个伟大的人。”说可能他并不是很熟识，对吧？然后他又摸了摸男主的手，然后说。哦、不会有事的，他正在学习。很神秘的感觉，他还跟他们说你们两个都是、嗯、星星的灰尘，在几百万年前有星星爆炸，然后形成了现在的世界。每个人都是小小的星星的灰尘。这个跟前面的男主。他就问女主一个问题的时候，就说，就说轮回嘛，很多人都相信有轮回。他就问她说：“那我们地球上的生命在不断的增加，如果我们每个人都是一个独一无二的灵魂的话，那么多出来那些灵魂是从哪里来的呢？”<笑>我知道有一些灵修书他会怎么回答，就。他会，他会说，呃，地球它是一个正在，正在升级的世界，就是，呃，呃，灵魂成长嘛，有低级的星球、中级的星球和高级的星球，然后，呃，不断的有，来自其他等级的星球的灵魂到这个地方来接受锻炼，然后地球是一个非常好的、非常适合你快速的成长的一个地方。<笑>然后呢？然后他还会跟你说，呃，为什么全球的气温会变暖？因为新进来的这一批学生，他们需要这样的温度，所以为了他们就要把温度调高一点。如果我们新进来一批需要低温一点的学生，我们就会把地球的温度调低一点。在这个事情上，他们产生了一些分歧，就是女生觉得。女生觉得那是一个很神秘的事情，那看起来就是一个很感性的人，他会，他会倾向于相信这个东西。然后男生又觉得他只是遇到了一个，呃，伪装的很好的骗子。然后那个骗子向他讲了一个爱听的话。然后女生后面就跟他吵架的时候，也不能算吵架吧，小小的拌嘴。他说他像是一个没有买到奶昔的小男孩，然后因为那位看面相的女人就没有注意到他，然后感觉到勃然大怒、嗯，就开始寻找自己的内心<笑>自尊心还是存在感吧、啊。然后他们还有一段就是关于吵架的讨论，就是说为什么人们总是想要。避免吵架，觉得吵架是不好的东西，但吵架也有可能是好的东西，对吗？后面他们遇到了乞讨诗人，就我其实不是很想从他们的反应中给出对于他们的评价，我觉得那不是，这不是我想说的东西。对他们后面遇到了一个乞讨诗人。他趴在地上抽着烟，然后说：“我想跟你做一个交易，但我不要跟你直接换钱，我要你的一个词，然后根据你的这个词，我为你写写一首诗。如果你觉得这首诗它有意思，它给你的生活增添了色彩，那么你就随意的给我一点钱。”然后他写了一首很美的诗。女主说她喜欢他那个句子，就是。说如果我的诗给你的生活增添了一些色彩，但是男主他怎么说？他说那个不管你给出什么词，那首诗都不是他现写的，他只是把那个词给他套进去，仅此而已。那我觉得那个诗人他笑起来很可爱，就是那种很羞涩的感觉，他让我想起了我的一个初中同学。还有一段他们。在对方面前模拟给自己的朋友打电话，就是女生先模拟给自己在巴黎的朋友打电话，跟他说他在火车上面遇见了一个男生，然后那个男生是这样这样的，然后吸引了他，然后他非常莽撞、非常冲动的跟他进行了一场大冒险，然后就去讲说。他夸赞他，讲他自己他的感觉，那其实就是那个男生模拟给他打电话嘛，就其实是，呃，男主在他面前在跟他说话，他他就说，我想我肯定吓到他了，因为我给他讲了一个女生就是在自己心理医生面前说自己想要谋杀自己的前男友的故事，他肯定吓到他了，然后那个男生就扮作他的朋友说，不会的，你肯定没有吓到他。之后，男生就开始在他面前假装自己给在美国的朋友打电话，讲他们相遇，然后他的朋友就问他说：“那你们接下来会怎么样呢？你们还会见面吗？”我说：“哦，我们还没有谈论这个问题，我不知道我的记忆有没有错位。”我不知道这是水对水的朋友说的啦，但我觉得这个在对方面前模拟跟朋友打电话的那个感觉很有意思，就太像是一个回音，你知道吧？就你有时候，比如说你们两个人处在中心的一个小世界，然后有一些关于你们的球，你想弹出去给你的朋友，你想跟你的朋友分享你遇到了很有趣的人、很有趣的事情，但是非常特定的朋友。然后你们进行一些很有趣的对话，你有一些很奇妙的经历。然后那个经历让你感觉到很新奇，感觉到很不可思议，感觉到生活中居然有这么美妙的东西。然后你很想告诉你的朋友，然后告诉你的朋友之后，你的朋友会有一些反应。然后当你把这些东西一起传达给对方的时候，你其实其实重要的并不一定是你朋友的反应，就他可能你想传达的是你的反应夹在其中。我也不知道，就好像是把你的世界的一小部分切下来给他看，把你的世界中的关于他的那一小部分切下来给他看。但在对方面前模拟跟朋友打电话就是一个很有趣的事情了，就是说，嗯，你可能有些顾虑或者是有些问题。但你不好直接问对方，你就会去问你的朋友，然后当对方假装是你的朋友的时候，他就可以直接以你朋友的劝导的那个角度来给你这种答案。我觉得这是一个很有趣的沟通方式，就是让对方假装成是你的朋友。还有月色下的草坪那一段，我真的好喜欢，让我想起了青山的写的一小段话，但我不太记得是什么样的，大概意思就是我刚才说的，在月色，然后什么树下，呃，喝茶、嘘嘘、低语之类的。但我真的很喜欢那种感觉，虽然，嗯、呃，虽然你确实要躺在上面可能会有蚊子，我很怕蚊子，但那个场景真的很美。他们在摩天轮上面。就互相看着，然后男生讲了一些好像很不着调的话，我不记得他说了什么了。然后，那个话的表面的意思是这样那样这样那样，然后实际上意思是我可以吻你吗？然后他们接吻了，他们还一起去了一个唱片店，然后那个试音室很有意思，就是。它是一个很密闭的空间，然后他们两个一起在听一段音乐，这是一个非常非常亲密的场景。你知道网易云有那个功能，就是和谁一起听我？我好像，我依稀记得，我从来没有跟人用过这个东西。就是我很想，我试图想找一个人跟我一起听歌，我觉得是一个很奇妙的体验，但我没有过。然后之前还有人在我的那种箱子匿名提问箱里面问我说上一次跟人一起听歌是什么时候？就就没有用过这个功能，他问的是这个功能没有用过。那我会跟朋友就是一起用那种有线耳机，就我们一起坐那种长长的公交车的时候，然后靠在对方的肩上，然后对方会把他的随身听。啊、哦，是的，这个年代还有人在用随身听 ，MB3 的。一只耳机塞到我的耳朵里面，就是我对于共同听歌的一个记忆，没有那种很高科技的，就是跨越几个城市的一起听歌的感觉。哎，我觉得一起听歌本来就是一个很亲密的事情，何况他们在一个非常密闭的空间里面，就是你们的身体距离会非常的近，而且你们没有更多的空间可以去活动自己。那个镜头很有意思，它是从下面往上拍的。就是是一个养拍，然后可以看见他们那种非常微妙的表情，还有相互悄疏忽而过的凝视，就是看他一眼然后展开。在在那个在那个场景里面，我觉得他们就是好像是我上一期所讲的那种，就是距离过近，以至于你会觉得他们可能要情不自禁的即将接吻。但但没有，下一个镜头就转到了唱片店的外面然后在观影会的时候呵呵，因为没有人起来，就是分享自己的感受。我记得我之前是很喜欢起来,来分享的，现在不是很喜欢。就有一个男生吧，其实工作人员，然后。他就分享他的感受。他说这样子的故事几乎不可能发生在现实生活中。然后就说是说圣牛是空，然后说现在的人际交往的距离，然后说这是小年轻的故事。<笑>然后他，我记得在我离场的时候，他在说钱还是什么的。就我我知道他的本意，他本意是想抛，就是抛出自己的观点，然后。引引发其他一些讨论吧，然后，但这也可能是他的一些，就是他自己的切实的非常真实的感受，就觉得这是不可能发生的，就是非常理想化、非常浪漫化的。然后，你应该把钱之类的现实因素考虑在里面，或者怎么样？但我觉得我不是呵呵，我听不下去，我不是很喜欢。呵呵但我没有起来反驳他，我觉得几乎就有一瞬间，我想站起来讲我的感受。不是，我不是为了想反驳他来讲我的感受，我是想分享一些非常私人的体验。但我知道我不会的，然后我最后，我最后离开了那个地方。我记得很多次参加这种观影会的时候，我都觉得有一些东西，他值得被再次梳理。但有时候你如果坐在那个电影院，在最后的时候，没有把那些东西写成文字，就写成朋友圈或者短评，你可能就再也不会想起他来了。就那个东西就这么流过去了，那种感受是非常一瞬间的东西。然后你那种表达欲，你的激情。你试图跟别人分享的那种心情，它是疏忽而失的。就像你写了一封信，在心里写了一封信，但是你不会最终把它寄出去了。青山之前说我写了一封信，我没有寄给你，于是，于是我是完整的，这封信也是完整的。然后，对，我觉得我今天会错过很多这样的时刻，我我我没有办法把那些情绪就是留下来，然后留到。呃，去写影评的时候，或者我不会感觉到我有那么多的情绪需要被记录下来，它只有一些很短的念头。但是当我开始自己试试低语的时候，我发现我讲出来的话还挺多的。我只是想着说从，从呃从那里走到我宿舍的这个时间里，然后我在路上讲一些话，但我没有想到我现在已经在宿舍楼下徘徊了很久了，然后已经讲了。二十四分钟。今天有一个师兄就突然发消息问我说：“图书馆的那本《情爱现象学》是不是被你借走了？”啊？我说：“是。”你想要看吗？他说：“不用，我有。”我只是在想这种东西到底还有谁借，然后一想就觉得是你。然后我说：“是。”然后他就推荐我说：“要去看一下马里翁他的老师列维纳斯的东西。”哎，其实，在就在我宿舍旁边那一堆书里面，就有一本关于，呃，列维纳斯、海德格尔还有中国哲学的一本书，但我还一直没有去打开它。我觉得这是一个很美妙的夜晚，就是看这部电影给了我一些非常美妙的感受，然后会觉得我现在整个人都非常的温柔。而且我是一个不是很喜欢自己一个人散步的人，就是如果如果我想要散步，且我只有一个人，我会选择放弃散步，然后在宿舍里面做点别的，比如你运动一下啊，或者怎么样。但我发现你居然一个人絮絮低语的时候，你是可以一直不断的走动的，虽然刚才肯定在我身边经过了很多人，然后也会。录下一些非常自然的声音，我相信我已经不会剪掉它了。我我现我现在甚至觉得，就是我录播客的时间它太频繁了。就它主要的问题，并不是在于录制的时间，而是在于就后期你制作这个时间轴，还有上传啊之类的时间，以及当你收到很多的评论和反馈的时候，你会去回复那些东西。现在那些东西是很令人愉快的，就它很多啊，它会很令人愉快。我今天本来想说那个谈恋爱和打乒乓球的事情，就我昨天去打球的时候，有个男生要了我的微信，呃，就他隔壁桌打了，然后我就说有时间可以下来打球，我就说行啊，然后然后他就问了我上课的时间嘛，就我今天上课的时候他就来，然后我的球友又非常。不偶然的抛弃了我，我的球友之前就有翘过课，然后也有过，估计是不来啊什么的，然后我就因为我们搭档都是就是卡好的，我就只好去跟别人三个人一起打球，<笑>然后就他刚好今天来了，然后他就给我打。他他出现的时候，老师问说你怎么来了？然后他说我来陪他练一练。然后老师说哇，你找了个很好的陪练。我没有想到他们两个居然这么熟。结果他跟我说，之前上课之前都是他陪着老师打的。哦，然后很意外，就我们打球也很合适，就是拉正手的时候，那感觉非常的轻盈，就刚刚好。我我觉得，我觉得乒乓球有时候有一种类似于太极的那种感受，就那种。呃，非常轻的，像在拉面筋、拉面条的那种感觉，就非常的美满，它有时候会很像跳舞，你知道吗？就好像两个人在跳舞。我真的觉得，就是乒乓球是一个互动感很强的东西。它不像是说你去跑步啊，你游泳，你一个人猛猛往前冲，或者你一个人慢慢游、慢慢跑，它就它就好了。然后，它是一个需要互动的东西，就不像溜溜球，<笑>就好像在炒菜一样吧，两个人，就他拉过来，然后我拉过去。然后他又纠正了一些我的肌肉动作，就是，比如说要往哪里收，然后怎么推出去，而不是去切他之类的。我我确实是一个就是，呃，就是一个小白。然后他他教完之后，感觉我发力看起来跟他们比较像了。就他们他们打的时候很帅，他们拉起来超级帅的。我一直说他们那个球有风声，然后就是那个力量也也很好。而且我今天就是发现一个事情，就我一直有一种错觉，就是我在正手拉球的时候，球它有时候会出界，然后我会觉得是我太用力了，所以我不敢用力。但是他就一直跟我说，你要用力，你要用力才不会出界。我说为什么我用力反而不会出界？然后他就跟我说，我给了你这么多力量的球，你也要给我这么多力量打回来才不会出界。如果我给了你这么多力量，然后你还的手轻了，这个球就飞了。是给我一种很奇妙的感觉，就是对方给我多大力量的球，我就要用多大的力量去回应。然后如果轻了的话，球就飞了。我真的觉得那个乒乓球跟有些东西好好像啊。我今天是，就我昨晚三四点才睡的，我最近有一些失眠。然后早上起来就后洗了个床单，然后呃，因为我又约了人，就提前去打球。有一个我非常契合的人，一个女孩子，她名字还跟我很像。<笑>然后，所以今天是等于有三节课的球。然后今天那个核心力量训练老师做的是那种就是开合跳和平板支撑反复切换。然后真的到后面的时候，你你觉得你全身。上下的每一寸肌肉都在颤抖。我有时候会描述那种，就是看哲学那种激情流转的感觉，就好像你整个人在颤抖。然后有时候你觉得一些人或者某些书，他会给那种感觉，就是很像那种生姜味的汽水或者生姜味的可乐，就是嗯，好怪，但是我想再喝一口。但是，但是这种震颤，它就是。<笑>就是全身上下的震颤。那你觉得我坚持过这一次之后，他就是最后一次了？我真的不可能再坚持一次了。然后老师就跟你说：“来，我们再坚持一次，然后还要把你的腰往下再压一点儿。”然后，那你嗯嗯，坚持完了最后一次，他就说：“嗯，好，我们再来一次。”打完之后整个人虚脱了，而且因为昨晚是大熬夜，然后早上起来，我觉得整个心脏都不行，就嘣嘣的叫，你知道吧？<笑>然后打第一场球的时候，我就觉得我整个人都要，就可能都不太行了，不是很有力。结果不知道为什么，就是经过那种非常极致的累之后，真的那平板支撑的核心力量训、核心力量训练做完就，就整个人已经不想， BAM! 就就有点虚脱。但你还是要继续打球，对吧？你就打，然后打到就是三节课都打完的时候，我就想啊，怎么这么快三节课就结束了？我觉得好像才打了一节课，就心脏也好起来了，没有任何累的感觉，打得特别的开心。我觉得好像打球是一个非常就是正在当下的运动，就是那个球来，然后就接回去，然后充满了乐趣。我之前好像不是很能理解男生为什么在打篮球这件事情上如此的有激情，然后他们为什么会如此的为之疯狂，然后为什么这个事情能给他们这么大的快乐，不就是一个球吗？我现在明白了，他就是个球，可是他很快乐。我们早上一直打到了就十二点，就是阿姨来阿姨来赶我们，然后我们下去的时候发现那个体育馆的前门后门所有门都已经被阿姨锁上了，她准备把我们锁在里面。然后她就是说：“你们喜欢打球，你们可以早点来呀。”然后我就说：“早点来了，已经提前了一节课来了。”然后那个男生本来就是想约我，就是下午再继续打球，但我我跟结构主义有个约，所以没有去。说起来，我发现结构主义就是让我很难过。我不知道为什么，是因为我在难过，还是他在难过，或者是因为那些什么法文、德文、英文的各种文献放在一起，然后那注释又很多，然后你又看不懂，你就觉得很难过。但我真的听了那东西，我觉得就很 sad。就这种这种感受，这种感受非常莫名其妙，它好像不是跟某个具体的句子或者是具体的理论联系起来的。他是就好像你读海德格尔会很感动一样，然后你就是在读结构主义的时候感觉很难过。然后，我还记得一个句子，他说被压抑的部分是固执的维持，这压抑是没有解开的。我不知道他具体为什么，在哪里戳中了我。该打乒乓球，跟他讲乒乓球，就，然后他就约我今晚他去打球。<笑>我就说，可是我今晚就是我今晚去看电影了嘛。我、哦、那一天就是我第一次、第二次、第二次单独跟那个女生打球的时候，然后那天回来我就跟恰说，我遇到一个非常非常契合的女生，就打球的时候就那种球速，然后高低来回，就是就那种切的感觉，就是非常的过瘾，非常的快乐，然后整个人的运动量就起来了。就你有时候打球就是那种呃。就有的没的打的那种，然后有的时候你是非常投入的，然后整个人是很振奋的在打。我觉得就是跟他打球的时候，就那种很振奋，然后全情投入，整个人很激情昂、啊、昂，然后一下子就会。就是有巨大的消耗的那种感觉，但是是很快乐的消耗。但是因为我们各自有球友，那种感觉好像在出轨，你知道吗？就是我们每一次在上课的时候，都是要征得我们原配的同意，然后才能一起畅快的打球，就是换个球友这样子。然后后面我们两个在打的时候，老师又过来说：“恭喜你们两个做出了正确的选择。”然后。然后，然后我们在打球嘛，他又重复了一遍：“恭喜你们两个做出了正确的选择。”然后他就问我说：“你原来的搭档是谁？”我搭档其正在旁边，他就说：“你们两个在一起更有利于学习。”但是老师就是把我们的搭档就是拆掉，这是一个不是很好的事情。虽然我们搭档可能也看出来，我们两个就打在一起打会更加齐了，或者就是打的更顺一些。但毕竟还是有这个原来的搭档这个一开始的设定的。所以，我们后面都是就是提前去或者单独约出来打球。我还真的讲出来好像出轨。我一直觉得打乒乓球这个东西它，它跟它跟它跟亲密关系一种就是很紧密的相似性。主要就我们这宿舍有四个人打球，就是夏我，然后小伟和妹，而且我们几个人的性格就不是很一样。呃。那我跟我的上铺在打球的时候，就两个人像那种，像打太极一样了，就很慢，然后一来一回，很稳定，很有节奏感。虽然那时候我们两个技术都不是很行，然后恰任那种风风火火，就是他每一个球都特别的猛，而且很用力，就很容易就会冲出去的那种，呃，基本上很少有人能够接他的球。但是不知道为什么，恰任我的上铺打的时候。就我的上铺可以非常好的把它压制下来，就那种以柔克刚，你知道吗？就是他们两个对打的时候，居然是很稳定的，然后也是有来有回的。那个球也是那种节奏感，它好像变重了，然后在重之中又有一种力量，就好像两个人力量是在相互牵制的，然后达到了一种互动中的。它并不是一个平衡比较，平衡很像那种就是两个球上一样。手拽拽着对方，然后你们在这个互相拽的过程中，有一种很顺畅的感觉，很均匀的感觉，很舒服的感觉。就我看他们两个打球的时候，我是非常的震惊的，我都没有想到说一个打球这么慢、这么柔的人，跟一个打球这么冲、这么刚的人，然后他们两个在一块打球的时候会是这个样子的一个场面。尴尬的直接走路是很奇怪的看着我，因为我戴着耳机，他非常警惕，因为看起来就像一个在见几个很奇怪的人，也<笑>许他的演讲或者脱口秀之类的。然后我我跟乔伟打，我我是没有料想到我们我打得很顺，就我,我看他打球的感觉，我就并不觉得他会跟我打得很难，但是因为呃我们的球友各自想要在一起打。就是我的上左下，然后因为他们两个在一起打，我们就被迫的找了就是另外一个搭档，然后打了之后居然很顺，就是就很稳，然后省去了大量的球种打翻在练习的过程之中。然后他也有一个打得很顺的人，而且那个女生的技术很好，但是我跟那个女生打的时候就打不太来，就你让这种呃打球的合适，他并。具有一种传导性，它不具有一种传导性。我刚才想了很久，我在那天到底悟出了一个什么道理？我记得我那天悟出了一个道理。然后我刚才去翻了一遍我的语文档，然后用各种关键词搜索出了那篇东西。就我前阵子把它翻出来，放在了晚婚晚育里面，就是。我写的是说，每一次练习动作的时候都有一个磨合的过程，球总是出地和落界，但是在磨合里面灵光突现的过程让人感觉很快乐。就当时是在跟我的搭档在一个磨合的过程里，但我后来发现另外一件事情，就是你跟有些人打球他是没有磨合的过程的，就有可能他是因为他的技术很高可以向下兼容，但我又感觉这种向下兼容它是有缘分的，就是我跟很多的。就是技术很好，然后愿意带我打球的人打过很多，然后有时候他们球我是接不住的，就他可能技术很好，而且他很想很想带着你，然后他试图让你就是能够进步的更快一些，但是你们就是打的不是很来，但是那个效果没有特别的好。但是像就是昨天陪我打的那个男生，就是另外一个男生，并不是今天跟我打的男生。他就是一上手的时候就非常的顺，然后我平时都觉得我的正手打不是特别好，但是跟他在一块的时候就非常的流畅，就真的是非常的流畅，然后就可以开始边聊天边边边,边拉，就就好像没有那个磨合的过程，你知道吗？那个很奇怪。然后今天那个男生跟我打的时候，他就说你昨天打不是很好嘛，然后我心里又想可能是就是就是跟那个人打的比较好，但是就只是小小的磨合了一会会儿，然后那个状态就开始出来了。就那种一来一回那种节奏感，会让人感觉很快乐。嗯，我当时在跟球友磨合的时候，我就感觉说，在那个灵光过去之后，又有一段磨合的过程，然后在等待下一次，在这种周旋之中去等待一个合奏的时刻，就你会觉得前面的忍耐是值得的，然后这个合奏的时刻让你感觉到很快乐。但我现在遇到了更多那种就是跟我打得很来的人的时候，我就会觉得。就是他全程都是这种合作的快乐，就是全程都很顺，然后就磨合的时间就几乎是那么的少，然后那也是一种很大的快乐。然后我们当时宿舍四个人打球的那个感觉，就让我感觉说，呃。在你面前就是一个很冲很刚的人，在另外面前就是他打球变得很顺，所以在你面前的这个人是这个样子的，在跟其他人过招的时候，他又是另外一个样子。所以我那时候就跟小伟说，不同的他者可以激发出不同的我们，所以合适实在是一个非常微妙的事情。然后他就跟我说，我有了新的恋爱理论，但好在。好在打球，它是一个更容易快乐的事情。就是，你可以拥有更多的跟你合适的人，他们可能是不一样的合适，但是你几乎每一次都能得到很多的快乐。但可能只是有一些其他的略微的差别，而且，而且你更容易遇到合适的人。它并不像那种，呃，聊天或者是亲密关系那样子，那样的难难以预见，对。居然有一个人是憋雨了四十分钟，就我想去看后面两部了。就是，好，像听说这个《爱在黎明破晓前》，然后他是就是导演是跟着那个演员一起，就随着演员变老，然后再拍那个新的故事。我觉得这个很有意思。他们最后是相约，就是在那个火车即将要开始就开启的时候，他们在那个火车站，然后就开始紧紧的相吻相拥。哦，他们在路上很多很多那种呃动作，我觉得很有意思。就，呃，搂着他的腰，然后他会把他的手就盘一圈过来，就我我好,好难描述，但我觉得那那些动作都很有意思。然后在那个告别的过程中，他们就说他们不要写信，啊、呃，不要打电话，他们要约定在多少年后。是五年吗？他一开始要约的是五年后，在这个火车站这地方相见。他们说五年太久了一年吧，然后就说要不六个月吧，然后就好了。他们又说那是从昨天开始的六个月，还是从今天开始的六个月？然后他们就说。他们其实，在前面还是确认了，就是在最后即将要离别的时候，有一个人忍不住说了：“我其实并不想就这样说再见。”然后另外一个人就说我其实也不想就这样说再见。”然后另外一个人就说：“啊，我一直以为就是我害怕你，其实并不想再见到我。”然后他们就约定了那个时间，约定了几月几号在这个地方，然后再见一面。最后电影的结局就是，一个人在火车上，然后一个人在。被机上，他、啊、最后的那个，最后的那个镜头其实跟一开始的镜头很像，就是你在那种窗边，然后窗边是疏忽而过的景色，是那种非常红脉的绿。但是他的眼神变得不一样了。我我我在想，他们就是约定了一个见面的时间吗？他如果他们没有约定，就他们决定就此告别，他又会怎么样？本来他是踏上了一个，就女生踏上的是一个非常平淡的旅程，就。回他的巴黎大学上学嘛？他是在一个生活的日常之中意料之内的一个旅程，他应该是非常平淡的，而且是没有受伤的风险，他是没有被戳伤的风险的，就非常的像温白开那样很安全。那是因为有一个人闯进他的生命，然后邀请他并说服他去参与一场冒险，所以他的生活因为这个祭拜而承担了一种。一种被划伤、被割伤的风险，然后在最终他又回到那个车厢上，回到那种窗台的景色旁边的时候，他的眼睛里面已经是完全不一样的东西了。就像他的生活的安稳已经被打破了，波兰已经开始了。他的讲出来很俗，但我还是不讲。对，总而言之，那个人改变了他非常平静的生活。但他他其实会很喜欢这个夜晚。他在里面说：“爱一个人和被人爱着，对我来说是非常重要的。”就当时春夏和姜思达有一个就采访了，然后。姜子牙就问他说：“问他一个问题，就是好像是普普通通的不好嘛，或者是平平淡淡不好嘛？”然后春夏说：“那当然不好了。”他说他有一次就是站在那个聚光灯下，然后他突然就有一瞬间，他有那种感觉，他就是希望这个世界上有一束光是为他而打的，有一束追光是为他而打的，有一个人是为他而来的，有一个人是爱他的，就对他来说非常重要，非常非常重要。就我对他那个眼神很记忆很深刻。然后我就我把这个短评就是发在了我的社交平台，然后我刚才看到了我两个朋友的回复，一个说我喜欢我看向别处，他看着我的目光，然后另外一个说后两部也好看，我以为这样就是真的是评论非常相似的照片，就是在。嗯、呃，在海边，然后在公寓的天台上，本来想上去拍日落，但没有拍到，然后就把相机定在了那里，拍两个人的一个合照。然后本来是想拍，嗯、呃，就左右两边各自看着海的那个身影嘛。然后在相机自动咔嚓的那一瞬间，就对方转过头来看着我，于是那张照片就变成了我在看着海，然后对方在凝视着我。然后对方就问我说：“这不好吗？”四十五分钟，又是一期电台。前几天山青说，电台要周更，周更比较容易涨粉。<笑>然后我在想着说，我好像也不是为了涨粉而跟电台的。虽然涨粉确实会令人感觉到快乐，收到很多的反馈，收到很多的回音，也会让人感觉到快乐。而且，当你录了电台，然后你为了周更把它压制下来的时候，那种感觉我觉得会憋得慌。像上个月更了十一次，大概是三天一次这样的水平，有一阵子是一天三次。你如果非要把它压成周更，就我们本来计划的是两周一更嘛，那十一期要更二十二个星期，四五个月。我其实每一次录完电台，我就觉得我在一段时间内都不会再录电台了。我一直在问自己，我什么时候会停更呢？我什么时候会休息呢？我什么时候会拖一拖呢？那我不知道，我不知道为什么莫名其妙的我就又录了一期。<笑>好了，我要上去洗头发、洗澡了，晚安。